0: W Biblii czterech jeźdźców apokalipsy zapowiada generalnie naprawdę niezły bałagan. Marketing również ma swoich czterech jeźdźców. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku podcastu Wyższy poziom marketingu, porozmawiamy sobie właśnie o...
1: O czterech jeźdźcach marketingowej apokalipsy i jak się przed nimi ustrzec.
0: Tak jest, bo ważne, ważne jest to, aby ich do siebie nie wpuszczać, bo podobnie jak w Biblii, oni na naszej posesji nic dobrego nie wnoszą. Bądźcie z nami.
1: Bądźcie z nami, także to Mariusz Łodyga i
0: Karolina Łodyga, a to jest wyższy poziom marketingu. Do usłyszenia za chwilę.
1: Do usłyszenia, cześć.
0: Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Powiedz mi, ty jeździsz konno? Jeździłaś kiedyś na jakimkolwiek e, koniu?
1: E, kiedyś tak, ale nie profesjonalnie, tylko raczej rekreacyjnie. Raz czy dwa razy mi się zdarzyło, ale ja chciałam zapytać, czy ty przypadkiem nie bałeś się, kiedy mnie wpuszczałeś do swojego mieszkania.
0: Nie, moja droga, dlatego że ty mi się przede wszystkim kojarzyłeś takim, wiesz, biblijnym stworzeniem, jakim jest bardziej anioł niż... Och, jak wiesz, czyli no. nie
1: przewidywałeś żadnej apokalipsy.
0: Nie, nie, wręcz, wręcz przeciwnie, miałem wrażenie, że mój koszmar, moje piekło już się skończyło. się skończyło. Właśnie się skończyło, że teraz już tylko będę w niebie.
1: No. Jak uroczo.
0: No, tak było. No, oczywiście życie zweryfikowało, wcale tak różowo z Karoliną nie jest. To Nie miejcie żadnych wątpliwości. To nie jest łatwy żywot, który ja wiodę.
1: Nie, tak? nie, 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 nie.
0: Nie, nie, nie. Nie, jest. Ale dobrze to wygląda, <grym> więc się tego trzymam. Dobrze na obrazku to wygląda. Potrafiłam więc... dobrze to sprzedać. Tak, ładnie to sprzedałaś, ładnie sprzedałaś tę wizję nieba z tobą. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie tutaj z wami i przy okazji tego, że mamy ku temu okazję, przy okazji tego, że mamy tu okazję masło maślane, ale chcemy tak naprawdę dzisiaj trochę wam podpowiedzieć na poziomie właśnie takich metafor, kogo nie należy wpuszczać do naszej firmy. I jeżeli...
1: czego w marketingu powinniście się strzec.
0: Tak jest, aby uniknąć właśnie tych apokaliptycznych opowieści marketingowych, dlatego że no niestety one się też naszym klientom zdarzają
1: to zdarzają się generalnie wielu osobom prowadzącym własny biznes, więc to nie tylko nasi klienci.
0: Nie, nie, nie tylko nasi i tylko dlatego właściwie oni mają apokalipsę, ponieważ przyszli do Łodygów.
1: Nie, to nie, nie tak. To nie tak, to nie tak.
0: Nie to chcemy powiedzieć. Chcemy powiedzieć, że generalnie widzimy pewne wzorce, pewne algorytmy tak zachowań, które się niestety powtarzają, kiedy ta kombinacja tych czterech marketingowych jeźdźców się pojawia. I one generalnie rzecz biorąc mniej więcej w tej kolejności właśnie występują. Chociaż niektórzy mogą próbować dyskutować z kolejnością prezentowanych jeźdźców, ale myślę, mhm. że tutaj dla porządku pewną strukturę przyjmiemy i będziemy się jej trzymać.
1: To co? To przechodzimy do prezentacji pierwszego jeźdźcy.
0: Tak jest. Ten pierwszy jeźdźca, tak tej marketingowej apokalipsy nazywa się brak wiedzy. To jest... Y Ci, którzy są z nami na YouTubie widzą, że nam się pojawił inny jeździec, mm. <laughs> właściwie inna bestia, nie? Tak. Tak, ruda bestia psiej apokalipsy. Ten pierwszy marketingowy jeździec, który nam może bardzo dużo napsuć, to jest coś, czym my próbujemy tutaj sobie radzić za pomocą tego naszego podcastu, czyli za pomocą uczenia naszej społeczności, jak marketing strategiczny powinien być poukładany. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten pierwszy jeździec nazywa się brak wiedzy. Ale jaki brak wiedzy? Jaki może być to, jaka może być wiedza, która apokaliptyczny bałagan, czy też katastrofalna W zasadzie o
1: czym nie pomyślisz, to generalnie wiedza z każdego zakresu tak naprawdę to jest istotna, bo w marketingu podchodzimy do tematu bardzo szeroko. Tak? Marketing jest takim multi-multi multiinterdyscyplinarnym narzędziem, więc musimy podejść do tego tak naprawdę nie tylko właśnie wiedzy o marketingu, ale też i wiedzy o naszych odbiorcach, tak, o zachowaniach odbiorców, o psychologii, o socjologii, o wszystkim tak naprawdę. O technologii też, tak. prawda?
0: Ale też i o, uwaga, prawach i zasadach marketingowych. Ja bardzo często w ogóle spotykam się z taką właśnie ignorancją naszych klientów w tych obszarach, bo oni się bardzo często kopią, że tak powiem, z końmi, z którymi nie w ogóle nie, nie warto było się kopać. Bo na przykład zapominają... Jeźdźcy się kopią Jeźdźcy się kopią z końmi. To jest w ogóle bez sensu. Znaczy, co to świadczy o jeźdźcy, który kopie się z koniem, prawda? Tak. Bardzo niedobra cenzurka pojawia się, prawda, takiego naszego jokera. Natomiast zmierzam do tego, że ta wiedza na przykład właśnie o prawach, zasadach marketingowych, ona bardzo mocno pomaga nam w podejmowaniu decyzji strategicznych. Na przykład drugie prawo marketingu, które ja bardzo lubię, mówiące o tym, że jeżeli nie możesz być pierwszy w jakiejś kategorii, to w kategorii, w której będziesz pierwszy, prawda, jest fundamentalne. I jak ja to rozumiem? Przede wszystkim na przykład sytuacja związana z tym, że próbuję wprowadzić jakiś nowy produkt na rynek albo jakąś nową usługę i pierwsze, co ja robię, kiedy myślę sobie w tych kategorycznych e, sprawach, to czy przypadkiem w danym segmencie rynkowym już ktoś tego nie robi. Albo czy na przykład nie tylko jedna osoba, czy jeden biznes nie funkcjonuje w tej kategorii, ale czy nie ma tam na przykład, nie wiem, dwunastu, I w takiej sytuacji na przykład ja ze swoim rozwiązaniem mam tylko jedną, opcję na sukces, czyli zrobić to samo, co liderzy rynkowi, tylko zrobić to taniej, być może poprawiając jakość. Ale to jest oczywiście bardzo trudne, no bo przy dojrzałych rynkach generalnie ktoś już tam funkcjonuje i coś już tam zrobił i bardzo trudnym jest e, tak naprawdę wprowadzeniem czegoś, co będzie możliwe do efektywnego zróżnicowania, czyli sprawienia, że z poziomu konsumenta nasza usługa będzie unikalna.
1: I w takiej sytuacji po prostu warto pomyśleć o tym, że jeżeli nie jesteśmy tutaj w stanie walczyć w tej kategorii, to musimy pomyśleć, w jakiej kategorii, czy też jaką kategorię możemy utworzyć, w której możemy być pierwsi.
0: Tak jest. I teraz zamiast na przykład być 35 cateringiem dietetycznym, prawda, takim samym jak wszystkie inne, to być może warto utworzyć catering dietetyczny. Uwaga, teraz podrzucam wam pomysł na biznes dla leworęcznych. <laughs> Nisza. Nisza, tak? Nisza w niszy, prawda? Oczywiście żartuję, to nie jest tak proste. Ale my na przykład przeszliśmy tą całą ścieżkę myślową, tak ten proces analityki i zamiast kopać się, że tak powiem, na rynku agencji reklamowych, postanowiliśmy tak naprawdę pójść w stronę, niszy doradców strategicznych. tak? I oczywiście nie jesteśmy jedynymi doradcami. I oczywiście
1: my nie wymyśliliśmy tej kategorii, tak? ale wiedzieliśmy, że ona jest znacznie mniej zatłoczona niż e, kategoria agencji marketingowych, więc w, akurat w tym segmencie byliśmy w stanie konkurować.
0: I tutaj jesteśmy w stanie powalczyć, prawda? Nawet jak pewnych rzeczy nie robimy jako jedyni, to przynajmniej dzięki temu, że mamy metodę, na której pracujemy, tak? Nasza, nasze know-how strategiczne, to tutaj już z poziomu na przykład decyzji konsumenckich, nasz konsument, który trafia, tak? bo jest na przykład skonwertowany za pomocą naszych działań kontentowych, on kiedy do nas trafia, ma duży problem z zestawieniem nas do podobnych rozwiązań. Dlaczego? No bo de facto ma właśnie ten problem polegający na tym, że unikalna na przykład wiedza danej na przykład pary nadawców, jak Karoliny i Mariusza, jest bardzo trudna do sparowania z jakimś generycznym rozwiązaniem rynkowym, prawda? Więc znowu, kiedy myślimy o wiedzy o prawach zasadach marketingowych to właśnie ja bardzo często lubię sobie jeszcze medytować nad 22 niezmiennymi prawami marketingu Rice'a i Trouta, tak? Ale też i oczywiście na przykład 7 zasad wzrostu marki Byrona Sharpa też jest bardzo użyteczna, tak? Bo czasami na przykład nasi klienci myślą sobie okej, okay, cały sukces marketingowy, który można, yy, że tak powiemy, przypisać yy, nie wiem osobie odpowiedzialnej za marketing polegać będzie przede wszystkim na, nie wiem, na odpaleniu strony internetowej nie? i zostawieniu wszystkiego swojemu własnemu życiu.
1: A to wcale nie jest prawda, bo okazuje się, że generalnie ta osoba, która jest odpowiedzialna za marketing musi mieć właśnie głęboką wiedzę na wielu, wielu płaszczyznach. Tak? I tutaj musimy pamiętać o tym, że to, o czym powiedział Mariusz, te prawa i zasady to jest jedno, ale też musimy wiedzieć tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie naszej komunikacji. Tak? I tutaj ta wiedza, powiedziałabym, że jest mega istotna, tak? bo rozpoznanie potrzeb naszych odbiorców to jest również właśnie zdobycie od odpowiedniej wiedzy na temat tego, co motywuje naszego decydenta, tak? co triggeruje go do podjęcia decyzji zakupowej. Więc musimy tak naprawdę tutaj tą wiedzę zgłębiać i to nie tylko na początku naszej drogi biznesowej, na początku drogi marketingowej, ale de facto powinniśmy to monitorować na bieżąco, tak? czyli regularnie na przykład przeprowadzać badania marketingowe i sprawdzać, czy nasza wiedza nadal jest aktualna i czy nic się nie zmieniło po drugiej stronie. Przepraszam, tak? tak? bo myślałem, że chcesz coś, coś powiedzieć. Myślałam, coś... Myślałem,
0: czy zdążę zrobić błęd kawy, czy nie, ale widzę, że spojrzałaś na mnie, Więc ja jeszcze z kawą chwilę poczekam. No właśnie o to chodzi, tak? że ta wiedza jako obszar, który jest do zbadania, jest dość obszerna. Tak? No bo wiedza właśnie o tym, co potrzebuje nasz klient, jest fundamentalnie ważna do tego, żeby później sformułować kluczowy przekaz jako marka, prawda? który będzie uniwersalną tą ideą, którą będziemy komunikowali w naszych kanałach marketingowych. Więc generalnie ten pierwszy jeździec, tak? który jest związany marketingowej apokalipsy, która jest związana z tymi deficytami wiedzy, może być naprawdę bardzo destrukcyjny. Tak? no bo bardzo często też widzimy, że nasi klienci najchętniej by skakali już do egzekucji. Tak? Czyli na przykład niedobrze znoszą informację zwrotną, hej, ale zanim cokolwiek zrobimy, to my jako marketerzy, jako strategzy marketingowi, na początku będziemy mieć więcej pytań niż odpowiedzi. I nie zawsze ta informacja trafia na podatny grunt, bo czasami nasi klienci mówią ej, ale ja nie po to wam płacę pieniądze, żebyście wy nie wiedzieli wszystkiego już teraz.
1: Tak, ale no my niestety nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego o wszystkich.
0: My na to lubimy sobie powiedzieć wtedy tak trochę pół żartem, pół serio, że po takie proste odpowiedzi na wszystkie tematy, to zapraszamy do wróżki, tak, ale do strategów przychodzi się po pewną określoną metodę, na przykład zdobywania wiedzy o na przykład właśnie tych potrzebach konsumentach, ale to nie tylko, bo jeżeli na na przykład chcemy być pierwszym w jakiejś kategorii, tak? Znowu to drugie prawo marketingu, Raysay Trouta, tak? Czyli nie chcemy konkurować na generycznym rynku tylko weź w jakąś niszę, to ja muszę zrobić badanie e, otoczenia konkurencyjnego, tak? Czyli zobaczyć na przykład, gdzie konkurenci, z którymi ja funkcjonuję do tej pory, zostawili jakieś niewykorzystane obszary, prawda? Niezagospodarowane obszary i tam być może właśnie tworzyć swoją niszę, która sprawi, że ja na przykład będę po prostu zwyczajnie lepiej funkcjonował jako biznes, nie? Więc tak. wiedza, wiedza, wiedza. Na podstawie.
1: I... Na podstawie, tak. I ja tutaj bym jeszcze przytoczyła taką anegdotę. Moja babcia zawsze mówiła, że im mniej wiem, tym lepiej śpię. Aczkolwiek w tym przypadku nie zostawiałabym tego... Tej, Może będziecie tego gorzej spali, wiedzy. kiedy będziecie
0: mieć większą wiedzę. Ale z drugiej strony wcale niekoniecznie będziecie więcej zarabiali.
1: Tak, dokładnie. Więc ja generalnie byłabym zdecydowanie bezpieczniejsza, gdybym mogła prowadzić biznes w oparciu o wiedzę, konkretną wiedzę, tak, i popartą tak. właśnie badaniami czy też analizami, konkretnymi danymi.
0: Zresztą mówiliśmy w naszym podcaście, że generalnie jest taki nurt marketingowy, który można przetłumaczyć jako marketing oparty o dowody, tak. Evidence-based marketing, prawda. Tutaj Byron Sharp jest takim właśnie jednym z propagatorów tego podejścia. a to podejście w ogóle w tym świecie anglosaskim, w tym świecie zachodniego myślenia takiego, które też lubimy często implementować do naszego świata zarządzania markami, już było dekodowane ponad 100 lat temu. Mianowicie Abraham Lincoln podobno powiedział, że, gdzieś tam abstrahując do jakby marketingu, ale on powiedział, że jeśli uważasz, że edukacja jest droga...
1: Spróbuj niewiedzy. Spróbuj niewiedzy.
0: Ja nawet to motto, ten cytat kiedyś... Na to ofertach, idealnie
1: sprzedaje szkolenia. Tak, na szkoleniach,
0: na ofertach szkoleniowych umieszczałem i naprawdę świetnie to wspomagało konwersję. Tak, Więc na przykład
1: w ostatnim odcinku, w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak angażować zmysły odbiorców, tak, i jak właśnie sprawić by ta komunikacja marketingowa angażowała wszystkie zmysły naszych klientów. I tutaj w teorii wiemy, że musimy angażować te zmysły, tylko żeby wiedzieć, w jaki sposób to robić, to musimy też wiedzieć, co działa na naszych odbiorców. I oczywiście są generalne zasady, jak na przykład wybrane kolory oddziałują, jak um, zapachy na przykład działają na, na różnych ludzi, jakie sytuacje i skojarzenia w nich wywołują. Natomiast musimy dokładnie wiedzieć, jak nasza grupa docelowa tak jest. Jest, tak wrażliwa jest wrażliwa na dany kolor. Tak? Bo to... oczywiście
0: posługiwanie się takimi ogólnymi badaniami ono jest bardzo sexy na konferencjach, mówimy, że tak powiem... E... Że
1: czerwone batony na przykład na stronach internetowych zwiększają tak. e... konwersję o tyle i tyle i kliknięcia podnoszą o tyle i tyle. Tak.
0: No ale pytanie, czy my na przykład jako marka akurat powinniśmy wykorzystywać czerwoną barwę, prawda? To jest pytanie takie zawsze przez nas stawiane, bo często widzimy taką sytuację, w której ktoś po prostu robi tak zwany copy-paste marketing, tak? Czyli marketing oparty o yumienie hmm. od konkurentów, nie? Tak. czego nie polecamy, bo to jest po prostu droga na skróty, ale ona nie zawsze, tak, ona nie zawsze, jak wiemy z różnych przypowieści, prowadzi nas do upragnionego celu. Czasami możemy się w niezłe, uwaga, znowu metafora, wpakować w niezłe bagno. Tak. Bo pójdziemy tak, nie tak. tam, gdzie powinniśmy i wciągnie nas jakiś, po prostu krótko mówiąc, odmęt. No teraz... dobrze,
1: ale to teraz może przejdźmy do drugiego jeźdźcy?
0: Tak jest, drugi jeźdźca marketingowej apokalipsy, no bo oczywiście, jak mamy wiedzę, prawda, poukładaną, no to oczywiście możemy wtedy formułować strategię. Natomiast kiedy nie mamy wiedzy, to bardzo trudno będzie oczywiście nam sformułować strategię. I w ogóle ten generalny drugi miejsca, taki na poziomie ogólnym, to jest właśnie brak umiejętności tworzenia strategii marketingowych. Tak, w ogóle strategii, ale w naszym kontekście oczywiście marketingowych. Według naszego badania w ogóle, trzy czwarte ankietowanych, biorących w badaniu, które przeprowadziliśmy w kontekście strategii marketingowych, nie ma w ogóle żadnej strategii marketingowej, prawda, spisanej, a... Ci, co
1: mają, to mają, ale w głowie prezesa?
0: Tak, ponad połowa bodajże tego badania osób, które deklarowało, że ma strategię, ma ją, ale w głowie właśnie decydentów, prawda? Czyli ja zawsze mówię, że jeżeli ma w głowie, to ma równie dobrze. Możemy powiedzieć, że mają w... <głos》> I tutaj <głos》>. cztery kropki, bo niestety głowa bardzo mocno wietrzeje, plus nasza pamięć, o czym już mówiliśmy w jednym z podcastów, prawda, o systemie pierwszym i drugim, jest bardzo zawodna, ulotna i generalnie rzecz biorąc podatna na różnego rodzaju e, niekoniecznie...
1: Niekonie... Przekształcenia jest tak? Tak,
0: tak, i niekoniecznie racjonalne też e, e, takie mechanizmy.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten brak umiejętności tworzenia strategii i to, o czym powiedział Mariusz o tą strategię w ogóle, jeżeli jest już w wynikach badań, jest w głowie prezesa, to jeszcze inna kwestia jest taka, że nie każdy identyfikuje strategię w odpowiedni sposób.
0: Tak, bo na przykład jak zadaliśmy pytanie, to jaki jak najlepsza fraza definiuje najważniejszy produkt tej strategii marketingowej, prawda, to tylko 3,6% odpowiedziała, że strategia marketingowa de facto określa pozycjonowanie marki na rynku, prawda, w otoczeniu konkurencyjnym. A reszta na przykład, y, jako chyba najbardziej, bym taki, bym powiedział, kolorowy że tak powiem przykład tego, jak nie definiować strategii, na przykład mówiła, że to jest plan komunikacji, na przykład harmonogram postów na na, przykład na Facebooka, prawda, albo na przykład harmonogram wydarzeń takich offline'owych, czyli na przykład nasza strategia na 2020 rok. To udział w
1: targach takich i takich.
0: Tak jest, w targach na przykład XYZ i tam będziemy, krótko mówiąc, sprzedawali więcej, prawda. To nie jest podejście, które my staramy się ludziom tłumaczyć. Więc generalnie, kiedy mówimy o drugim miejscu, tak, czyli braku strategii, to jeżeli byście chcieli zaradzić temu temu miejscu albo go nie wpuścić, to po prostu zwyczajnie zdobywajcie kompetencje strategiczne i uczcie się, jak te strategie formułować. No i też potem oczywiście... I w jaki
1: sposób możecie to robić? Oczywiście, możecie wybierać formę takiej edukacji online, czyli w pierwszej formie, na przykład czytanie bloga naszego, słuchanie naszych podcastów, tak oglądanie naszych materiałów, materiałów na YouTubie. To jest wszystko w zasadzie za darmo, dostępne dla każdego. Możecie na przykład skorzystać z naszych konsultacji, tak, bo tak możemy jest. się z, z wami spotkać, i skonsultować was w formie takich online nowych wideo i bywa bardzo często, na przykład, bywa
0: bardzo często, że na przykład mamy konsultacje z dużymi zespołami, z dużymi firmami, gdzie się oczywiście okazuje, że to co wam mówimy tutaj jest prawdą, czyli nie mają strategii i źle definiują strategię na przykład i bywa na przykład, że są to bardzo takie wyzwania, nie, duże dla nas, bo są też konfrontacyjne, nie? na zasadzie kiedy przychodzi jakiś technolog, który ma fabrykę i no, nagle goście mówią mu o, mu o miękkich rzeczach o wpływaniu na różne właśnie zmysły <śmiech> za pomocą określonych komunikatów. I też sposobów i technik, no to potem się okazuje, że są też trudne do zrozumienia i trudne też do przyjęcia rekomendacje, prawda, z naszej strony oczywiście. Ale gdybyście potrzebowali, to oczywiście ten brak wiedzy na temat tworzenia strategii możecie również zdobyć za pomocą naszego też kursu, albo też zaprosić nas do współpracy. Takie tak, też
1: są przed wami możliwości. Też są, także ale też możecie ten, też samodzielnie. Tak,
0: też, tak. Bo kiedy robiliśmy to badanie, z tego badania też wynikało, że z poziomu największych obaw, albo znaczy takich przeszkód, dlaczego ludzie nie mają z strategii marketingowej, to okazało się, że zaledwie 2% ankietowanych, którzy wzięli udział w naszym badaniu, deklarowało, że to są wysokie koszty, co było dla mnie trochę zdziwieniem, bo zawsze myślałem, że kurczę, to chyba chodzi o to, że to kosztuje, nie? bo to nie są tanie usługi. Ale z drugiej strony właśnie okazało się, że największa przyczyna to nie koszty, tylko yy, brak wiedzy tak. o tym, jak należy projektować strategię marketingową, z czego ona się w ogóle składa oraz brak pomysłu na to, jak w ogóle stworzyć. Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę brak kompetencji takich na poziomie właśnie twardym, typu na przykład jaki jest framework strategiczny ale też w ogóle pomysł, jak ja miałbym się różnicować Więc teraz już generalnie rynku. nie
1: macie wymówek, tak? Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to my wam powiemy, gdzie możecie znaleźć tak, taką wiedzę. Uczcie się, uczcie się. Teraz...
0: No chyba, że lubicie te apokaliptyczne, prawda? Tak, tak, tak. tak e, figury, tak. prawda? To wtedy oczywiście jazda, jazda gwarantowana. No. <laughs> jazda gwarantowana,
1: prawda? Tak. No i trzeci jeźdźca z naszej tutaj ekipy, to jest tak zwany jeźdźca, którego my określamy brakiem znajomości narzędzi. Narzędzi różnego typu właśnie marketingowego, tego jak docierać na przykład do naszych odbiorców, tak? Narzędzi właśnie związanych z dotarciem, ale też narzędzi, które są wykorzystywane na przykład do produkcji kontentu. Patrz na to całe tutaj studio, studio które my wykorzystujemy i to ile... Myśmy swoje frycowe też zapłacili sprzętu. zanim...
0: Zanim powstała kreatywna wyspa, to nadawaliśmy z domu i wszelkie różne, że tak powiem, problemy i trudności i wyzwania przeżyliśmy. Plus oczywiście też na przykład z poziomu apokaliptycznego jeźdźca, który jest związany właśnie z Czemu tym... Czemu
1: wskazujesz na mnie? To tak spekuluję, ale
0: to, bo prawdopodobnie, wiesz, podświadomość moja wskazuje u nas największego narzędziowca i to jesteś ty.
1: Okej, okay, czyli to... nie jeźdźcy apokalipsy.
0: No nie, 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 bo ty jednak stanowisz dobre rozwiązanie na te moje wyzwania z narzędziami. Ale zmierzam do tego, że i poszliśmy na przykład nie w te linie na przykład e, no, obiektywów, nie poszliśmy w te linie na przykład e, kamer, więc generalnie naprawdę... Tak, że
1: na tamte czasy było to dobre rozwiązanie, tak racjonalne. No,
0: no ja... Teraz tak sobie mówimy, bo po każdym zakupie oczywiście jako emocjonalni konsumenci próbujemy racjonalizować nawet te błędne decyzje, wiadomo, nie? A z perspektywy czasu aż 70% decyzji, które podjęliśmy w życiu, okazują się błędne, prawda? Więc Tutaj w naszym przypadku I również... znowu
1: na mnie spojrzałeś wymownie.
0: Tak, ale w naszym przypadku oczywiście też tak było, nie? To znaczy w sytuacji, w której my kompletowaliśmy sprzęt do y, produkcji wideo, to oczywiście poszliśmy w te linie, które były popularne, ale które niekoniecznie były efektywne. Czyli na przykład poszliśmy w w kanonach, gdzie na przykład my pracując z kamerami bardzo dużo, mieliśmy duże problemy takie typowo operacyjne, bo na przykład po 20 minutach live streamu, czy tam 30 minutach, potrafiła nam w trakcie nadawania na żywo audycji paść kamera, nie, bo padło zasilanie. Tak? I teraz znowu, zobaczcie, nie, to by się wydawało nas gdzie detal. Po co ja mam na przykład zdobywać wiedzę o tym, jak te narzędzia funkcjonują, jak dobrać całą, ukompletować cały zasób narzędziowy, tak? bo przecież to jest tak prozaiczne. Nie? Bardzo często teraz na przykład my Nauczeni naszym własnym doświadczeniem, kiedy klienci nas, nas pytają, to mówimy: hola, hola, zanim wydasz jakąkolwiek złotówkę, w ogóle zastanów się, pod jakim kątem będziesz wykorzystywał to narzędzie, do jakich celów chcesz. Żyć. Prawda? wykorzystywać I to nie narzędzia. tylko w tym
1: momencie, ale i też w przyszłości. I niestety tutaj trzeba myśleć o przyszłości i to, co ewentualnie możemy zrobić ze, z tym sprzętem w odleglejszym czasie niż na przykład pierwszych sześć y, miesięcy. Pod warunkiem oczywiście, że też nam się zapomnie skończy po tych trzech miesiącach, nie? <grym>
0: No właśnie, bo to, to też tak może być, nie? Że z poziomu na przykład, nie wiem, entuzjazmu, on będzie do pierwszego podcastu albo do pierwszego jakiegoś materiału, który wypuścimy jako marka, prawda? A potem to wszystko umrze, prawda? I znowu, prawda? Dlatego, że ktoś na przykład polegnie, bo się okaże, że źle ukąpl kompletował na przykład cały swój zasób właśnie e, sprzętowy. No ale oczywiście ta znajomość narzędzi e, jest znacznie szersza niż tylko to na przykład jak nagrywamy podcast, tak, ale to może być na przykład znajomość narzędzi reklamowych. To co mówiła Karolina, czyli do targetowania komunikacji marketingowej. To może być narzędzi badawczych, bo przecież my jako strategie bardzo robimy dużo badań marketingowych, więc zasób narzędzi badawczych, który jest, też jest absolutnie kluczowy, prawda? Czyli ta wiedza o tych narzędziach badawczych, żeby krótko mówiąc e, określona metodologia była też zrealizowana. Więc tych jeźdźców na razie mamy trzech, jeszcze jest czwarty. Czwarty, który generalnie, jak mamy trzech pierwszych poukładanych, ale wystąpi czwarty i tak nam ta habeta zajedzie cały koncept.
1: To prawda, aczkolwiek organicznie może jeszcze coś tam ogarniemy.
0: Organicznie, ale znowu pytanie, z jakiego poziomu organika tak, będziemy wychodzić. Tak, nie? No bo tak. kiedy mamy już...
1: Jakie mamy w ogóle cel do osiągnięcia, tak? Tak jakie mamy w ogóle marzenia, gdzie my chcemy być i co, co Takie chcemy zrobić. Jakie aspiracje robić, jako tak. marka
0: chcemy zrealizować. Tak? I ten czwarty jeźdźca marketingowy jako apokalipsa. To jest brak zasobów tak, na egzekucję. Na, egzekucję, na, egzekucję, tak, na wdrożenie
1: tak, tego wszystkiego, co sobie zaplanowaliśmy i założyliśmy strategicznie.
0: 22. Prawo Marketingu. Ja lubię te prawa Marketingu. One będą się często przejawiały, przewijały w naszym podcaście. 22. Prawo Marketingu Rajsa i Trauta mówi nam o tym, że lepszy, słaby pomysł z milionem dolarów na egzekucję niż genialny pomysł bez, bez, bez pieniędzy. pieniędzy. I niestety to jest prawda. Tak, to znaczy, ja naprawdę. Słyszę bardzo dużo od naszych potencjalnych klientów, jak i też klientów, z którymi pracujemy, jacy oni nie mają, jak, jakich to oni nie mają wspaniałych pomysłów na e, jakieś swoje konkretne marki, na swoje jakieś pomysły takie typowo, wiecie, egzekucyjne. I potem widzę też na ich twarzach reakcję zwrotną, kiedy my mówimy, no dobrze, ale jeżeli chcesz być liderem rynkowym w tej kategorii i na przykład tutaj challenge'ujesz na przykład taką markę, jak na przykład, nie wiem, strzelam Allegro, no to mierz siły na zamiary, tak? przelicz szamble, tak? Bo może się okazać, że krótko mówiąc, twoim budżetem, który tobie wydaje się imponujący, po drugiej stronie na przykład będziesz miał lidera, który cię po prostu czapkami przykryje.
1: Tak, bo nawet jeżeli sobie wyobrażasz, że masz 100 tysięcy złotych miesięcznie na reklamę, to nadal przy takiej skali konkurentów nie, nie jesteś w stanie tak naprawdę niczego zrobić. Tak? To jest jak kropla w morzu potrzeb.
0: Jeżeli chcesz akurat walczyć o ten sam target, prawda? o tą samą, w tej samej kategorii na przykład gdzieś tam się rozwijać. Oczywiście to może jest przykład zbyt jaskrawy, no, ale bardzo często jest tak, że na przykład ktoś mówi, mamy ambicje na bycie globalną marką, ale budżet marketingowy mamy 1,5 tysiąca złotych. To oczywiście znowu jest trochę hiperbola w drugą stronę, ale wierzcie mi, że bardzo często często właśnie z poziomu myślenia o y, zarządzaniu marketingiem i budżetowaniem działań marketingowych występują ogromne deficyty. Tak, To znaczy bardzo często, kiedy rozmawiamy <grytanie> kiedy rozmawiamy z naszymi klientami o tym, jakie powinny być proporcje tak, na, na, z poziomu przychodów, versus, uh, przychodów rocznych na przykład marki versus to, ile oni wydają na marketing, to już tutaj bardzo często jest na przykład uh, bardzo dużo znaków zapytania, bo uh, często jest tak, że w ogóle marki nie mają zdefiniowanych budżetów marketingowych nie? na, na nie działania marketingowe. Nie też nie
1: lubią wydawać na marketing, nie bo lubią. nie czują tak naprawdę zwrotu z marketingu. Tak? W sensie nie mierzą tego, więc nie czują tego z zwrotu. Bo
0: znowu wracamy do pierwszego jeźdźca marketingowej apokalipsy. Nie mają wiedzy na przykład jak mierzyć, tak, działania marketingowe, albo w ogóle co mierzyć.
1: Nie mają narzędzi na przykład, Nie tak? wiedzą, jakie
0: są cele, do których dążą jako marka. To potem oczywiście jest całkiem racjonalne podejście, które jest związane z redukowaniem ryzyk związanych z tym, by pieniędzy nie wydawać, nie? No tak. bo wtedy, jeżeli ja nie wiem, w co faktycznie próbuję trafić, to rzucanie naszym budżetem, który jest być może skromny, jest, jest nieracjonalną decyzją, no. nie? jest bezsensowną też, prawda? Tak, tak. Więc tak. zupełnie zrozumiałe. Natomiast oczywiście, jeżeli odwrócimy tą sytuację i teraz tych naszych czterech jeźdźców marketingowej apokalipsy przegnamy i zastąpimy ich po prostu czteroma aniołami <śmiech> <śmiech> marketingowego nieba, <śmiech> czyli mamy wiedzę prawda, o tym, jak marketing tak. działa, jak funkcjonuje rynek, na którym działamy. Jeżeli mamy wiedzę o potrzebach naszej grupy docelowej, wiemy, co triggeruje, tak, czyli co wyzwala decyzje zakupowe i wiemy, jak zaadresować naszą komunikację prawda, jako marka, aby właśnie ich pobudzać do decyzji konsumenckich, no to mamy pierwszą prawda, sytuację bardzo optymistyczną. Z drugiej strony jeżeli wiemy, jak tworzyć strategię marketingową, a potem wiemy, jak poddać ją egzekucji, to też już tutaj jest anielsko, prawda?
1: Oczywiście. Potem trzeci krok, czyli jeżeli znamy narzędzia, wiemy, z jakich odpowiednio korzystać, tak, jakie dobrać do osiągnięcia naszego celu, tak? i oczywiście potrafimy je obsługiwać, tak? to już znowu jesteśmy krok o krok bliżej nieba. O krok,
0: dalej. Znaczy, o krok dalej od piekła i bliżej raju. Tak, tak, a na tak. końcu, jak jeszcze potrafimy tak generować yy, przychody biznesu, że mamy później zasoby marketingowe, które pozwalają nam odnosić, podnosić, że tak powiem, poprzeczkę naszym rywalom i być, że tak powiem, trudniejszymi do chociażby skopiowania, bo mamy lepsze możliwości oddziaływania marketingowego, tak, bo mamy na przykład więcej, większy budżet na większe pokrycie, na przykład komunikatem większego e, tortu rynkowego, to znowu, prawda, jesteśmy praktycznie rzecz biorąc już właśnie na tej rajskiej wyspie, którą my nazywamy kreatywną
1: wyspą. No nie, to trochę lepiej, nie? Lepszą wyspę, jest No tak? trochę, lepsza, nie? trochę lepszą, trochę Kreatywna lepszą. Kreatywna
0: wyspa nie jest jeszcze rajem, ale naprawdę jest już tutaj dobrze, nie? nie. Jest dobrze. Jest dobrze. Więc czyli tak.
1: Generalnie, jeżeli macie to wszystko zaopiekowane, to jak powiedział Mariusz, jesteście bardzo blisko nieba.
0: Tak jest. I znowu, jeżeli chcecie poradzić sobie z tymi czterema miejscami marketingowej apokalipsy, to oczywiście mamy tutaj małe remedium, czyli nasz kurs ABC Strategii Marki, do którego zapraszamy już teraz. I pamiętajcie, że słuchacze i słuchaczki i widzowie naszego podcastu mają aż 15% rabatu na ten kurs. Tak,
1: przy wpisywaniu w polu, z takiego, w polu na kod rabatowy hasła podcast, spisanego przez C, oczywiście naliczy Wam się automatycznie ten I proszę,
0: rabat ten gest, bo nam jako poznaniakom bardzo niełatwo... Ciężko, przy...
1: to nam przechodzi przez gardło, jak słyszeliście.
0: <laughs> niełatwo nam udzielać rabatów. Nie mamy tutaj dużej sprawy. Dużej tak. Mentalnie nam to po prostu nie, nie wychodzi za dobrze. Nie? Nie, leży nam to. nie leży nam to. Więc kończmy ten program, zanim się nie rozmyślimy. Nie? Dokładnie tak. No. Bardzo dziękujemy, że z nami byliście. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Oczywiście nasz podcast, jeżeli oglądacie na YouTubie, możecie również na przykład subskrybować i oznaczyć dzwoneczkiem, prawda? bo wtedy będziecie dostawali również notyfikacje, kiedy się pojawi nas... nasz Kolejny odcinek. Nasz kolejny odcinek, ale też jeżeli na przykład słuchacie nas na Apple Podcast, to możecie nas zrecenzować na platformie Apple Podcast i dzięki temu na przykład sprawić, że Apple będzie pokazywało i promowało nasz podcast bardziej. No chyba, że słuchacie nas na Spotify, to tam oczywiście możecie również zratingować nasz
1: podcast. I, tam i... też możecie subskrybować z tego, co pamiętam, tak prawda? Jest, tak więc jest. Więc jak widzicie, macie tak naprawdę sporo tutaj opcji do popisu, spore spore pole do popisu. Możecie tak naprawdę dużo zrobić, a jeżeli i w ogóle nie chcecie tego robić tak bardzo publicznie, czyli żeby wasz awatar nigdzie się nie pojawił, to zawsze w wiadomości prywatnej możecie też do nas napisać.
0: Tak jest i dać nam znać, jak sobie radzicie z tymi czterema jej oh. marketingowej apokalipsy, jak się od nich tak. grodzicie. Tak. Dobra. Moi drodzy, moja droga, to było bardzo miłe spotkanie jak zwykle.
1: Dziękujemy, że z nami byliście.
0: Dziękujemy. No i mówimy już teraz. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Cześć. Cześć.